1: Los duendes son sin duda figuras fantásticas que han acompañado a la humanidad a lo largo y ancho del mundo, a través del tiempo. Y es que en cualquier parte del planeta nos podemos encontrar diferentes clases de estos seres con distintos nombres, con distintas características, con muchas leyendas alrededor de estos seres fantásticos que asombran y nos dejan pensando si en realidad existen. Hablar de duendes es hablar de uno de los temas más fascinantes que tiene el mundo de lo paranormal. Pero, ¿de dónde surgen? cuántas clases de duendes hay y cómo se relacionan entre sí. Quizá no haya una respuesta en concreto, los encontramos con diferentes nombres alrededor del planeta y algunas personas los conocen como duendes, leprechauns, trasgos, trolls, pixies, gnomos, seres de naturaleza élfica que nacen de los elementos y que son regidos por estos. En nuestro país existen por lo menos dos clases de estos seres, los llamados cheneques y los alushas cada uno de estos con diferentes características según las regiones geográficas en donde han sido vistos, sin embargo, su existencia no se limita a estos dos personajes, los podemos encontrar en casi todo el país con diferentes nombres, pero sea cual fuera su origen o su nombre, las personas que cuentan historias sobre estos seres siempre se les culpa de provocar caos, mover o esconder cosas dentro de los hogares, se cree que podrían vivir entre nosotros con una gran variedad de formas. Y alrededor del mundo refieren que son seres diminutos con características muy extrañas que causan asombro y a la vez miedo en las personas que han tenido la fortuna o la desgracia de encontrarse con estos. Los duendes son muy variados. Dependiendo de la región en el mundo en donde se les mencione, pueden tener poderes increíbles, comportamientos o una fisonomía propia del lugar donde se les llega a ver. Características únicas que los diferencian entre sí. La palabra duende Deriva de la expresión en castellano antiguo duende casa o dueño de casa, palabras que aluden a la afición de algunas de estas criaturas por apoderarse de los hogares o encantarlos. Algunas creencias consideran que los duendes son espíritus elementales y traviesos que surgen de la propia naturaleza y que es de los elementos como el fuego, la tierra, el agua o el aire, donde nacen y de donde adquieren características propias que los definen. Se dice que habitan no solo en el mismo plano que nosotros sino que a veces también están presentes en el mismo lugar, aunque escondidos e invisibles de la vista de las personas. Otros dicen que caminan en planos paralelos a nuestra realidad, y que es por eso que muchas veces no los podemos observar o no podemos distinguirlos entre sombras. Una de las primeras historias o leyendas que circulan alrededor de estos seres, nos cuenta que cuando San Patricio, el santo patrono de Irlanda, llegó a estas tierras durante la segunda mitad del siglo V, para difundir la fe cristiana, sus seguidores fueron asediados por un grupo de seres similares a los humanos pero de estatura pequeña y de aspecto extraño, cubiertos de musgo y con grandes sombreros de paja sobre sus cabezas. Los locales los conocían como Leprechauns, seres elementales invocados por los druidas, una antigua clase sacerdotal celta que dominaba la vida y obra de estas tierras, y que por supuesto estaban en contra del adoctrinamiento cristiano traído por San Patricio. La leyenda menciona que estos sacerdotes invocaron a estos seres para que con sus travesuras evitaran que más personas se unieran al cristianismo creciente. Así, estos diminutos entes hostigaban a los creyentes escondiéndole sus cosas e irrumpiendo las misas o durante la oración, gritando improperios o mofándose de la creencia de la gente, provocando enojo y espanto para que las personas dejaran de ir a los templos. Finalmente, San Patricio decidió enfrentarlos, entró en una iglesia tomada por estos duendes, ordenándoles salir en el nombre de Dios. Al hacerlo, su fe hizo que los duendes huyeran y no regresaran jamás a los templos cristianos. Es por eso que en Irlanda la imagen de San Patricio es muy utilizada aún en día para realizar exorcismos de duendes y protección en contra de estos, ya que se considera que los duendes no soportan la imagen del hombre que los desterró de la casa de Dios. En nuestro país existen dos leyendas conocidas sobre estos seres, que son los cheneques y los alushes, y en esta ocasión hablaré sobre los primeros. Los cheneques son mayormente conocidos o encontrados en los estados del sur de México. La gente que habla de estos seres los describen como pequeños duendes traviesos que esconden cosas, se roban niños o pueden hacer que las personas se pierdan en los bosques y las selvas que rodean las comunidades donde comúnmente son vistos. La palabra cheneque es una expresión náhuatl, que quiere decir seres que habitan en lugares peligrosos, atribuido quizá a lugares de difícil acceso como cuevas o barrancos o bien lugares remotos en donde las personas que se internan en estos pues es muy probable que ya no regresen o se pierdan hasta morir. La visión mística de los cheneques se les atribuye características de acuerdo a los lugares donde viven o son vistos y pueden variar de acuerdo con las costumbres y tradiciones. Las personas que cuentan de su existencia dicen que son los encargados de cuidar los bosques y las selvas, los animales silvestres y los malenteres de donde se nutre la tierra donde nacen y viven. Las personas que los han visto los describen como pequeñas personas que miden menos de un metro de estatura, tienen los pies al revés y un cuerpo deforme a veces con cola o sin orejas y con la piel cubierta de tierra o barro que los hace imperceptibles a las personas que se internan en sus dominios. Se dice que se comportan como niños y emiten una voz infantil en contraste con un rostro avejentado y quebrado producto quizá del barro seco que cubre sus rostros que los hace ver llenos de arrugas. Los cheneques hacen notar su presencia en las casas cuando los propietarios afirman escuchar piedras golpear puertas y ventanas. Pasitos en los techos de las casas durante la noche o tiran trastes en el piso haciendo mucho escándalo para despertar a los moradores. Además de encontrar a sus animales con muestras de travesuras hechas por estos seres como las crines o colas de los caballos enredadas o ochas trenzas, o sus perros cubiertos de su propio excremento. Cuando sucede esto, cuando se tiene la certeza de tener un duende en casa, es necesario recurrir a curanderos para que espanten estos seres, o hacerles una ofrenda para que puedan vivir en paz con los moradores de las casas. En cuanto a que si son buenos o malos, no se puede determinar con exactitud su naturaleza, porque estos seres al ser elementales desconocen del bien o del mal lo que para las personas pudiera ser un acto de maldad o travesura. Los chaneques actúan por instinto, curiosidad o enojo, pero sus acciones no van encaminadas a hacer el mal propiamente, sino que se defienden y defienden lo que para ellos es valioso como lo haría cualquier ser que se guía por instintos básicos. Para aquellos que cuentan historias de encuentros con estos seres, Dicen que pueden ser buenos o malos. Los buenos los definen como aquellos que aparecen o están cerca de donde habita la gente para hacer las travesuras antes descritas. Las personas dicen que son buenos porque una vez que logras obtener su atención y les muestras respeto, protegen tu casa, tus bienes o las cosechas que tenga la persona bendecida por ellos. Las personas que dicen que son malos son aquellos que no han tenido contacto con los humanos a los que ven como cualquier animal extraño que entre en sus dominios y buscan correrlo de ahí. Estos viven en lo profundo de cuevas inexpugnables, ríos o cerros inaccesibles en donde la gente a veces tiene la mala suerte de encontrarse con alguno e invariablemente el duende hará que se pierda o de vueltas interminables entre la selva hasta morir de hambre o de sed. Se dice también que cuando insultas o corres a un cheneque inapropiadamente o no le muestras respeto, este puede enojarse y provocarte una enfermedad a nivel espiritual quitándote tu energía vital que se caracteriza por la falta de apetito, desgano o una depresión. Una depresión que te lleva a perder el interés por la vida, causando que te suicides colgándote de algún árbol, tirándote al fondo de una cañada o caminar en la selva sin parar hasta desaparecer o perderte. Se dice que cuando estos seres te enferman, se debe tratar de recuperar tu espíritu, para lo cual se recurre a un chamán que te pedirá que le lleves una ofrenda a los chaneques en lo profundo de la selva, para que te quite el hechizo, mostrándole así tu respeto y agradecimiento para que te dejen vivir. Si bien es cierto que muchas personas le temen a estos seres, otros consideran que son espíritus elementales porque viven en la naturaleza, la protegen, piensan que son amistosos y su forma de demostrártelo es haciéndote travesuras para llamar tu atención. Otro aspecto importante de estos seres es que la gente cuenta que si tienes niños pequeños o quieres protegerlo de los cheneques, es recomendable congar un ojo de venado en la muñeca de los niños o hacerles collares hechos con nueces. Incluso hay quienes dicen que solo colocando la ropa al revés de los infantes los proteges en contra de las travesuras de estos seres y así evitar que se los lleven. es que su costumbre de perder o llevarse a niños regularmente son sacados de sus casas durante las noches mientras duermen o cuando andan solos en los caminos. Cuando esto sucede los padres de inmediato dan su ofrenda o ruegan a los espíritus de la selva que las regresen a sus hijos, encontrándolos después dentro de pozos de agua secos, en los techos de las casas o colgados en la rama de un árbol, obviamente asustados y llorando. Aunque hay versiones en donde se dice que algunos niños no son recuperados, se dice que estos son llevados eh, de alguna forma por los cheneques y se queden con ellos para que puedan ser ellos sus sirvientes. Hay otras versiones que dicen que los cheneques son niños robados o niños que, que fueron sustraídos por estos mismos y que con el paso del tiempo pues, se quedaron a vivir donde ellos moran, en las cuevas o en los montes. Las personas que tienen certeza de que hay un cheneque en su casa que mueve cosas, que las pierde, tira objetos, etc. Es costumbre dejar dulces, miel, frutas para que con estas eh, se entretengan se calmen los, los cheneques y puedan convivir en paz con las familias que los tienen en sus casas o que comúnmente los visitan.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
3: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El bota en Google Play o App Store y usa el código ROR aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback
1: Otra, Otro aspecto importante de esta de estos seres es que también es común que los guías o personas que llevan en recorridos por la selva a conocer ruinas antiguas o recordar sitios donde hay ojos de agua o cascadas, mencionan que antes de iniciar un recorrido se les deja una ofrenda y se les da las gracias para permitirles entrar a sus dominios para así no perderse. Entre los guías selváticos es bien sabido que los cheneques son de cuidado por su habilidad de perder a las personas ya que puedes ir caminando por senderos conocidos cuando de pronto por alguna distracción pierdes por completo el camino o el sentido de la, de la orientación. Al desorientarte completamente puedes andar en círculos por mucho tiempo y la única forma de poder encontrar el camino de nuevo es que les ofrezcas una ofrenda de paz para que te guíen a la salida, que muchas veces es sorprendente el efecto que puede lograr esto, el mostrarles un poco de respeto ya que una vez que haces esto, te das cuenta que en realidad el camino siempre estuvo ahí, solo que los chaneques tienen una capacidad de nublar tu pensamiento, tu entendimiento, para que no veas realmente la salida, y que te hagan caminar a través de la selva hasta que mueras. Sin duda la creencia mayormente aceptada de estos seres, es que son elementales de la naturaleza y que han acompañado a la humanidad desde antes de la época prehispánica, en diversas culturas florecientes de esta época los consideraban deidades e incluso recibían por parte de sus pueblos numerosas ofrendas y ceremonias para poder tener un acercamiento con estos seres y que estos mismos protegieran las cosechas o protegieran los bienes de las personas en la actualidad mucha gente cree que traer alguna prenda de vestir al revés es una manera de defenderse contra ellos al igual que las semillas de mostaza se dice que al regarlas en ventanas y puertas ayuda a mantenerlos alejados de las personas y de los niños. También hay mucha gente con la que he conversado al respecto y afirman haber tenido algún encuentro con estos seres. Mencionan que solo son traviesos, que nunca rayen en la maldad. Muchas personas aseguran haberlos vistos en la oscuridad de la noche jugando alegremente. Y sin duda estas creencias forman parte del folclore del sur-sureste de México, inclusive hoy en día. Se dice que para invocarlos solo basta hacerles una ofrenda de dulce con miel, frutas o masa dulce, caminar por el monte y llamarlos a tu encuentro. Si ellos acuden a tu llamado, si ellos acuden a tu petición, ellos cuidarán de ti, de tus cosechas, de tu casa, de malos espíritus, incluso de, de buena fortuna. Bajo este contexto, me permito compartirles unas historias que... Llegaron a mí hace tiempo que me platicaron unas personas con las que tuve una conversación acerca de este tema de los duendes. El primer relato le ocurre a una familia que había llegado a vivir a una comunidad en Tabasco. El padre de familia es un ingeniero petrolero que tenía a su cargo en aquel tiempo la supervisión de la exploración y perforación de unos pozos en aquella zona. No recuerdo muy bien el nombre de la comunidad. Él, su esposa y sus dos hijas, una de seis y otra de cuatro meses respectivamente, habían llegado a vivir a esta comunidad, en donde vivían principalmente trabajadores e ingenieros que colaboraban en la compañía petrolera para hacer las exploraciones y perforar los pozos. La esposa, una señora acostumbrada a vivir en la ciudad, se hizo amiga de las vecinas, que como ella, pues hacían diversas labores del hogar, atendiendo a sus maridos o cuidando a los niños dedicando cierto tiempo a la charla y el chisme local en una pequeña plaza que tenían en medio de esta comunidad. Y en esa ocasión, una de las lugareñas que tenía más tiempo viviendo ahí, le preguntó si no había notado que se les aparecían cosas o que los objetos cambiaban de lugar de pronto, a lo que la señora les respondió que sí, pero que probablemente era porque lo había olvidado o porque sus hijas se las escondían a propósito. Las mujeres comentaron que no era por eso, sino porque en la comunidad se sabía que había cheneques. Y que para resolver su problema y aparecieron los objetos perdidos, tenía que hacerles un tipo de ofrenda como dulces, pan, frutas o pozol. La mujer, evidentemente escéptica y en tono de burla, les contestó que no creía en eso y que tenía pues mejores cosas en que pensar. Que eso no existía de ninguna manera, así que una de las mujeres le comentó que no se burlara porque corría el riesgo de perder algo que sí le doliera y que entonces sí comenzaría a creer. Las burlas, las mofas y los descalificativos a estos seres fantásticos no cesaron por parte de la señora incrédula Se burlaba diciendo o haciendo alarde de que estas cosas pues eran para gente ignorante que definitivamente había muchas en ese lugar donde desafortunadamente había llegado a vivir. Así que continuó con sus labores y no hizo más caso de, esos, de esas pláticas, de esos cuentos, que consideraba pues supercherías. Así pasaron los días, hasta que uno de esos notó que la hija mayor platicaba con mucha vehemencia con algo en el patio, muy cerca de un pozo que tenían ahí, un pozo seco, por lo que pensó que se trataba de algún vecino con el que estaba platicando, algún vecinito. Tal fue el comportamiento de la niña, que la mamá preocupada salió a preguntarle con quién platicaba. La niña muy firme contestó que con el niño viejo. La señora pensando que era un juego de su hija volvió a sus labores, pero este comportamiento continuó con más frecuencia. La niña comenzó a experimentar falta de atención, insomnio y solambulismo, hasta que una noche la mamá despertó de madrugada. Al ir a la cocina a tomar agua, con espanto vio que la niña estaba fuera en el patio junto al pozo viejo, por lo que al querer salir por ella, notó que todas las puertas estaban cerradas con llave. Al abrir una de ellas e ir por la niña, vio que estaba entre dormida y despierta hablando, sola, en medio de la oscuridad, en medio de la noche. No quiso despertarla y la condujo a su cuarto donde dormía con su hermana. Después de aquel incidente se quedó un poco preocupada, no hizo mucho caso, pero continuaron esos comportamientos al grado de permanecer por mucho tiempo parada frente a aquel pozo y sin poder hacer otra cosa más que hablar sola o quedarse ahí parada durante mucho tiempo. Obviamente la señora comenzó a llevar a la niña atención, atención psicológica con doctores que mencionaban que ese comportamiento era propio de los niños y que con el tiempo pues, desaparecerían esas manías que la niña manifestaba. Pero la señora preocupada no creyó en la palabra de los médicos, así que comenzó a cuidar y a estar más cerca de su hija. Sin embargo, la situación empeoró. ...cuando una noche la señora despertó de una pesadilla producto quizá del estrés de no saber qué le sucedió a su hija... ...así que se levantó para ir a revisar a las niñas que estuvieran dormidas... ...y con espanto vio que ninguna se encontraba en su cama. Asustada, muy alterada llamó a su esposo y comenzaron a buscarlas por toda la casa, saliendo al patio... ...mirando a los alrededores sin poderlas encontrar. Ya sumidos en la desesperación salieron al camino de brecha que cruzaba por su casa y notaron que la niña más grande estaba a lo lejos, a varias cuadras para dar medio del camino. Cuando corrieron a su encuentro la encontraron que estaba sonámbula con la cobijita de su hermana en los brazos y al tratar de despertarla lo hicieron con mucho cuidado hasta que la niña pues despertó y al hacerlo comenzó a llorar. No sabía lo que pasaba o por qué estaba allí, o por qué sus padres angustiados le preguntaban que dónde estaba su pequeña hermana. La niña solo se limitaba a responder que el niño viejo se la había llevado y que no sabía más. Así que los padres, horrorizados, comenzaron a buscar frenéticamente por todo el lugar, tocando puertas y preguntando a los vecinos si ninguno sabía algo de su bebé. Ahí fue cuando una de las mujeres que vivía ahí comentó que posiblemente se la habían llevado los cheneques. Los padres, incrédulos, pero ya con el alma en un hilo, Empezaron a escuchar la versión de aquella mujer que decía que tenían que ofrendar algo para que la bebé apareciera. Así que la mamá sin, sin más, sin mofarse, sin burlarse, esta vez, corrió apresuradamente a su casa, sacando toda la comida que pudo al patio. Se paró frente al pozo seco y lo arrojó todo en su interior, suplicando a los seres con los que hablaba su hija que le devolvieran a su pequeña bebé. Ahí se quedó la señora esperando a que algo sucediera y nada pasó. Luego de mucho rato de estar ahí parada, sufriendo por la ausencia de su bebé, regresó su marido después en compañía de otros trabajadores que lo estaban ayudando a buscar a su hija, y decidieron que continuarían por la mañana ya que estaba pues muy oscuro y no se podía ver absolutamente nada alrededor de los caminos. Así que con mucho pesar, la mujer se metió con su, junto con su esposo a la casa, desconsolados por la bebé. Y luego de mucho rato de estar llorando y suplicando que la niña estuviera bien, de pronto escucharon a lo lejos el llanto de un niño, de una bebé que lloraba. Los padres de inmediato, alertados, salieron en la búsqueda. Solo escuchaban que lloraba la bebé como si estuviera metida en algo. Y conforme avanzaban, se fueron metiendo entre los árboles de los terrenos de Junto y de pronto llegaron a un enorme farmoyal, en donde se escuchaban más fuertes los llantos. Buscaron por todos lados alrededor de este árbol. Y no veían nada hasta que la señora notó un agujero en el tronco de aquel árbol. Era un agujero grande, en donde se podía meter la cabeza. Así que el esposo subió para ver, subió para asomarse a través de aquel agujero. Y con sorpresa, iluminando con una pequeña lámpara, notó que la bebé estaba al fondo del, del tronco, muy asustada y llorando quizá de hambre. Quiso estirar el brazo para poder tomarla, pero no lo pudo alcanzar. Así que el señor, presa de la desesperación, buscó un hacha para abrir más el boquete y sacar al infante poco a poco empezó a romper el tronco hasta cierta distancia segura cuando por fin la pudo sacar notaron que estaba bien traía solamente un pañalero con lo que la habían acostado no llevaba la pijama que traía según su mamá pero estaba sana y salva tenía hambre obviamente pues la abrazaron se fueron a la casa se encerraron durante varios días y la mamá invariablemente agradeció no sabía qué le, había, le estaba agradeciendo, pero ella en su conciencia sabía que aquellos seres con los que platicaba su hija, los famosos cheneques, le habían devuelto su bebé, por lo cual estaba agradecida. Días después, los problemas de conducta y los padecimientos de la niña mayor desaparecieron. Dejó el sonambulismo y el sola junto al pozo seco para jugar con sus muñecas como habitualmente lo hacía. A partir de ese momento, la señora comenzó a hacer ofrendas cada semana en aquel pozo, y de algún modo comenzaron a prosperar. Al señor le empezó a ir muy bien en la compañía petrolera donde trabajaba. Y la señora, tanto la señora y los niños pues no volvieron a a tener ningún problema, de hecho no se enfermaron, a pesar de que las niñas comentaba la señora que eran niñas muy enfermizas de cuestiones respiratorias y a partir de ese momento en, cuando, en cuanto comenzó hacer las ofrendas a estos seres, a estos cheneques las niñas comenzaron a sanar las niñas comenzaron a estar sanas sin volver a aparecer ningún problema respiratorio, obviamente la señora al contar esta historia fantástica al principio se daba de topes por no creer en estas, en estas leyendas, en estos cuentos, pero una vez que sufrió la pérdida de su bebé comenzó a creer fielmente en que estos seres sí existen de alguna manera el siguiente relato le sucede a una amiga personal. Ella tendría unos 8 años cuando vivía en una colonia al norte de la ciudad de Tampico, conocida como la Colonia del Bosque. Ella desde muy niña, tanto ella como su hermano, de 6 años, en aquel tiempo, fueron criados por sus abuelos ante la ausencia de sus padres que trabajaban en los Estados Unidos, dejándola a ella y a su hermano al cuidado de estos. Los abuelos, Hacer unas personas mayores pues eran muy estrictos. Ellos habrían sido criados con vara y cinturón. Así que de igual forma les inculcaron valores a sus nietos y amor por el trabajo. De la misma manera en como ellos habían sido criados. Además de inculcarles una creencia en un dios que castigaba a la menor falta y con la promesa de ir al infierno si se portaban mal. No había momentos de ocio. Durante la tarde que regresaban de la escuela después de terminar la tarea... Eh, ayudaban en diversas actividades a los abuelos ellos vivían en un gran terreno rodeado de montes de pastura vacas, caballos y grandes árboles de mango y encino que refrescaban el caluroso ambiente durante las tardes y de alguna manera les daban cierta paz a los niños al ser siempre pues, sometidos a diversas labores a veces duras y a veces interminables los días duros o más duros para los niños eran sábado y domingo que eran cuando no tenían escuela. Los abuelos al ser devotos católicos se levantaban muy temprano para ir a misa de gallo y regresaban durante el mediodía después de surtir víveres en el mercado local. Los niños por supuesto los acompañaban y cargaban como podían grandes y pesadas bolsas de mandado, con cuidado de no quejarse o levantar la voz porque eran callados inmediatamente por un manotazo de la abuela al quejarse, obviamente por las bolsas. Y al llegar a la casa pues no era mejor, había que atender el correr de los animales, limpiarlos, lavar su propia ropa, limpiar el patio, entre otras cosas. A pesar del trabajo duro, siempre encontraban la manera de jugar y pasarla bien en aquel terreno tupido de vegetación, y árboles donde había columpios y otras cosas propias de los niños que ellos mismos habían construido. Así que, después de explorar, después de muchos días de estar explorando el terreno, descubrieron una vieja troje donde el abuelo tenía varios muebles viejos por lo que los niños comenzaron a jugar en ese sitio bajo la advertencia de los abuelos de que quizá les saldrían alimañas o serpientes, cosa que a ellos no les importaba por la imprudencia de ser niños o por querer librarse un poco del yugo de los viejos. En esas ocasiones en las que jugaban dentro de la troje, mi amiga en cierto momento comenzó a limpiar y a sacar las cosas viejas que no se ocupaban dentro de aquel lugar, mientras barría se agachó para sacar la tierra de uno de los sillones apolillados cuando sorpresivamente vio unos pies pequeños que de principio pensó que eran de su hermano, pero estos estaban mugrientos, llenos de lodo y con unas uñas muy largas y amarillas que la dejaron sorprendida. De inmediato se levantó, buscando a su hermano y lo que vio la dejó petrificada. Detrás del mueble estaba parada la pequeña figura de un ser muy extraño, de medio metro, lleno de lodo y con los pelos apelmazados por la mugre llevaba o estaba cubierto por una piel de animal amarrada con un mecate viejo que se enredaba alrededor de su cintura y de su pecho. Su rostro se veía vejentado, arrugado, mas no sus ojos que los describió sin cejas ni pestañas, eran unos ojos muy grandes, muy expresivos y de color verde oscuro. Tanto el pelo como la barba apelmazada de este ser eran de color rojizo y muy grueso. Tenían largas orejas que le colgaban, y sobre esta tenía pequeñas piedras de colores que parecían adornar. En cuanto lo vio, sintió que su cuerpo no le respondía por el miedo de ver aquella cosa extraña. Se quedó petrificada sin poder moverse, tan solo observando aquella criatura que simplemente la veía fijamente, sin emitir ningún ruido o decir ninguna palabra. De pronto, y para acrecentar más el miedo, aquel ser emitió unos ruidos como si intentara comunicarse, como si intentara hablar. Mi amiga los describe como unos gruñidos de animal y lamentos extraños que no pudo entender. Pero sintió que el ser le quería decir algo, le quería dar algún mensaje. Y luego de un rato de estar petrificada viéndolo, en cuanto se movió para tomarla de la muñeca, vio que su pequeña y regordeta mano tenía cuatro dedos, con uñas muy gruesas y amarillentas igual que las de sus pies. El toque que sintió fue suave, al igual que la sensación de la palma de la mano de este ser. Y en el momento que sintió que la tocaron, Gritó con todas sus fuerzas al abuelo, y mientras lo hacía pudo ver por la ventana del troje que su hermano salía corriendo asustado a buscar a sus abuelos, y en ese momento el ser al sentirse quizá amenazado o asustado, también corrió a meterse por entre unas rendijas de la pared de madera del troje para desaparecer entre la maleza que lo rodeaba, perdiéndose de la vista y del horror de la niña que estaba gritando, prácticamente asustada de ver y experimentar aquellas sensaciones de horror. Cuando el abuelo irrumpió en la troje con macheta en la mano, mi amiga estaba lívida y paralizada de miedo. El abuelo la sacudía preguntándole qué le pasaba sin poder decir ninguna palabra, y al cabo de unos minutos, que pudo recuperar la calma, comenzó a contarle a la abuela la historia del hombrecillo sin dar crédito a la historia. Pero el viejo creía en sus palabras, por lo cual decidió salir de ahí, cerrando la, cerrando la puerta de este lugar con candado, y advirtiéndole a los niños pues, que no regresaran a ese sitio a jugar. La abuela, al enterarse de la situación, le pidió a su esposo que quemara la troje con todo el basurero que tenía, a lo que el hombre se negó. Y por esa razón, la abuela decidió regar pimienta gruesa y mostaza alrededor de la troje y por todo el terreno, para según ahuyentar a lo que dijo era un duende. Mi amiga no volvió a acercarse a ningún sitio alejado de la casa. Vivió con temor durante mucho tiempo y tenía miedo siquiera de salir. Pero después de una curada de espanto que le hizo la abuela, pudo tener cierta paz aunque nunca dejó de temer y de esperar que se le volviera a parecer un duende incluso a su edad adulta aún tenía aún temía encontrarse con alguno razón por la cual no salía de la ciudad o a lugares remotos en donde sabría que quizá hallaría algo o se encontraría con algún duende con esta última historia cierro este podcast sin duda el tema de los duendes y seres éficos da para mucho la próxima vez estaré hablando sobre a que son también un tema fascinante ligado de alguna forma a los cheneques y a nuestra cultura. Me gustaría leer sus opiniones y experiencias con duendes. ¿Han visto alguno? ¿Han sabido de personas que han tenido alguno algún contacto con estos seres molestándolos? ¿O con qué nombre se les conoce a estos seres en los lugares donde ustedes viven? Les agradezco como siempre el que me acompañen en esta sección que he llevado a ustedes de la mano de Relatos de Horror. Para aquellos que gustan de estas pláticas, suscríbanse al canal, activen las alertas y síganme en mis redes como Eduardo Leñán, escritor de horror y suspenso. Y quedamos pendientes con más temas interesantes, por mi parte es todo, y hasta pronto.